0: Když jsem přemýšlel, jaké společnosti se budu věnovat v této epizodě, napadaly mě společnosti, které známe, ale o jejich vzniku nevíme skoro nic. A pak jsem si vzpomněl na jednu českou, kterou zná skoro každý. Spíše tedy úplně každý, kdo kdy používal internet. Tou společností je Seznam.cz. Jeho vyhledávač, jako jediný v demokratických zemích, dokázal dlouho konkurovat Google. Lépe než Google si vedli jen vyhledávače v Číně a Rusku. Například v roce 2005 Zrtvěl seznam Google v poměru 2 k 1. Později se to otočilo, jenže to už seznam nebyl ani tak vyhledávačem, jako oblíbenou mediální platformou, kterou většina lidí k vyhledávání už nepoužívala. Zkuste si sami vzpomenout na vaši první zkušenost se seznamem. Jak vypadal, co na něm bylo a také popřemýšlejte, když jste ho naposledy použili k vyhledávání. Buďme rádi, že byl seznam tak silným protivníkem Googleu, Protože mnoho odborníků říká, že právě díky silné konkurenci mezi Googlem a Seznamem, společnost Google implementovala různá inovativní řešení na trh dříve, než by to udělala, kdyby tu žádná velká konkurence nebyla. Přeci jen, z pohledu Google jsme miniaturní trh. A i tak zde vybudoval svoji pobočku. Jak se tedy povedlo vybudovat společnost, která v jistém měřítku nemá obdoby? To se rozvíte v podcastu Kroky k úspěchu, vznik a historie Seznamu. Tady je příběh nejúspěšnějšího českého internetového podnikatele, který na veřejnosti působí jen minimálně. Spíše však vůbec. Hezky se bavte. Zakladatel seznamu Ivo Lukačovič se narodil v Praze v roce 1974. Mladý Ivo Lukačovič se toužil stát konstruktérem. Doma měl na to vyhraděný vlastní stůl. Byl jsem introvert, neměl jsem žádné kamarády, seděl jsem za stolem a furt jsem něco kreslil. Tak na své dětství vzpomíná zakladatel seznamu. A cože tam kreslil už jako desetiletý se rozhodl nechat si patentovat nápad na malý přístroj, tedy konzoli, na které by lidé mohli hrát hry. Bohužel nepochodil, protože jeho žádost na úřadě odmítli s vysvětlením, že patentovat lze pouze technické řešení a nikoli v nakreslený nápad. Ivo byl smutný a pár let na to společnost Nintendo přišla s Gembojem. úplně přesným přístrojem, který si Lukačovič doma nakreslil. Spolu s bratrem měli doma počítač. Jsme v době, kdy dostat se k různým hrám a programům na PC nebylo vůbec jednoduché. Vznikaly různé kluby, kde si jejich členové neúplně legálně vyměňovali a vypalovali různé programy a hry. Jenže v té době o takových malých spolcích Ivo nevěděl. A tak, aby si mohl na svém počítači něco zahrát, rozhodl se, že se naučí programovat a hry si sám vytvoří. A tak se taky stalo. Geniální dítě? Podle známek ze základní školy by to do ně učitelé určitě neřekli. Jeho známky byly průměrné. Lukačovič měl za sebou střední průmyslovou školu, po ní se chtěl stát leteckým konstruktérem. Nastoupil na ČVUT, kdy za sedm let studia se dostal do čtvrtého ročníku, než ho ze školy vyhodili. To ale předbíhám. Zpočátku nastoupil na strojní fakultu. Jediný předmět, který ho zde bavil, byly počítače. Jednoho nedostali za úkol napsat jakýkoliv krátký program. A Lukačovič upřímně říká, že se očekávalo, že hodně z nich ho někde opíše, jen aby předmětem prošli. Jenže programování ho nadchlo. Vytvořil takový program, který dokázal převést nákres do 3D podoby a dokonce s ním šlo i otáčet. Učitelka mu řekla, že jeho na strojní fakultě škoda a že by měli jít raději na elektrofakultu. Mělo to ale háček. Přestupy z fakulty na druhou fakultu skončily chvíli předtím, než si podal žádost. Rozhodl se jí štěstí naproti. Vzal onen program, naráhl ho na disketu a poslal v dopisní obálce rektorovi. K jeho mu za několik dní rektor volal osobně. A sdělil mu, že je přijat. Tady je první ponaučení, Lehce se nevzdávat. Stačilo, kdyby to neskusil. A seznamy nikdy nevzniknul. Studium na této fakultě bylo pro Lukačoviče daleko zábavnější. I když některé předměty absolvoval až na třetí pokus. A právě na této fakultě se poprvé seznámil s internetem. V této době byl internet dostupný víceméně pouze pro akademické prostředí. Ale pomalu a jistě se začínal dostávat i do domácností. V červnu 1995 založil a naprogramoval fanouškovskou stránku Jady Zimmermana. Lukačovič byl nadšený, když mohl pozorovat, jak se mu na webu objevují noví uživatelé. Někdy jich tam dokonce přišlo i pět denně. Později se k němu přidali další lidé, kteří na tyto stránky přispívali obsahem. Paradoxně, i když byl Jára Címerman průkopník, jeho autoři z tohoto průkopnického webu nadšení nebyli. Původně ani netušili, že nějaké internetové stránky existují a už vůbec neměli ponětí, že na nich funguje fanklub českého génia. Jenže v rámci propagace internetu pozval poskytovatel internetových připojení pány Svěráka a smoliaka na tiskovou konferenci, která se konala půl roku po zahájení provozu těchto stránek. Poskytovatel na nich chtěl propagovat internet a jako příklad pronesl, že se Jara Cimerman zasloužil o jeho vznik. Svěráky Smoljak byli překvapeni a když se o existenci stránek dozvěděli, nadšení nebyli. Naopak, kontaktovali Lukačoviče a ten na tento web musel umístit následující text. Někdy tato stránka považována za neoficiální diskuzi na téma Cimerman. Cimerman je postava autorské dvojice Svěrák a Smoljak. Oba dva si existenci této stránky nepřejí. V té době měl ale už nápad na web daleko větších rozměrů. Ještě se vrátíme do doby, kdy bylo Lukačovičovi 10 let a neuspěl s nápadem na obdobu Gameboye. Díky této zkušenosti si uvědomil, že ten, co něco vymyslí, z toho nevždy má odměnu. Důležitá je také realizace. Obdivoval zahraniční vyhledávače, kterým vévodil Yahoo! Rozhodl se, že udělá první český vyhledávač. Jenže jeho programátorské schopnosti na to moc nestačily, takže, jak sám říká, bylo to hodně splácené. Lukačovič sám programoval základní kostru webu, ale na složitější programování už měl zaměstnance, spolužáky. Více ho přitom bavilo vytvářet grafiku webu, sám vytvořil první logo. Jestli je škola pro podnikání v něčem mimořádně dobrá, je to možnost navázat kontakty, které vám mohou zejména v začátcích podnikání hodně pomoci. A potvrdilo se to i Lukačovičovi. Původně seznam sloužil jako tzv. katalogový server, díky kterému bylo možné najít různé internetové stránky na jednom místě. A tak jako jediný zakladatel založil Ivo Lukačovič seznam v roce 1996. Náštěvnost byla zhruba tisíc lidí denně. V té době Ivo Lukačovič byl z rodiči a na tvorbě webu pracoval stále. A pokud jste zažili vytáčené připojení k internetu, určitě si pamatujete jeho zvuk. No a právě tento zvuk často budil jeho oce ze spaní. Takto v roce 1996 popisoval svůj projekt světu. Nepočítám však s tím, že by reklama měla být hlavním zdrojem mých příjmů. Spíš doufám, že díky seznamu, který naznačuje, co dovedu, získám zakázky na tvorbu webových stránek. A svůj web zase propagoval takto. Předem se omlouvám za Offtopic. Velice rád bych vás pozval na náštěvu seznamu. Těch nejlepších stránek u nás. Stálo v mailech, které rozesílal. Pokud vás zajímá, kolik stálo rozjet seznam, tak tady je odpověď. Psal se rok 1996 a Ival se rozhodl seznam rozjet naplno. Na to ovšem potřeboval kapitál. Sám měl úspory 50 tisíc korun. K tomu ještě prodal kuponovou knížku za 15 tisíc korun a poprosil svého otce, aby mu rovněž půjčil 15 tisíc. Suma který seznam rozjížděl s pohybem 80 000 korunami. Na web umístili reklamní bannery. Jenže pro rady je společnostem nebylo tak jednoduché. Jen pro zajímavost. Měsíční cena banerů na hlavní stránce seznamu stála 4800 korun. Opakuji to v každém druhém podcastu, ale neodpustím si to ani dnes. Většina úspěšných firm, kterým jsem se věnoval, začala v době, kdy se jim podařilo naskočit na nějakou vlnu, která jim umožnila rychle růst. Instagram, rozšíření chytrých telefonů a stále kvalitnější fotáky. YouTube, rychlejší internet a kamery dostupné v mobilech. A tak dále, a tak dále. A i u seznamu se to projevilo. Začalo se o něm sát. Lukačovic vzpomíná na svoji první zkušenost s novináři. Kdy jeden z nich nechtěl věřit, že za takovým webem stojí student z ČVUT a není jaká velká firma. A právě zde přichází další perla moudrosti, které můžete snad ve velké míře najít v mém podcastu. Když mluvil s lidmi osobně nebo přes telefon, tak mu nechtěli věřit. Daleko lépe se mu osvědčilo komunikovat se zákazníky přes e-mail. A zachovala tím dojem, že se jedná o větší firmu. To zbuzovalo větší důvěru, než jak sám říká van A čísla to potvrdili, seznam začal prodávat více reklamního prostoru. Stále ještě studoval na ČVUT, kde si o něm začínali lidé povídat, protože seznam se stal běžně používanou stránkou. A to hlavně sekci zábava a erotika dodává vzměvem Lukačovič. Na úkoly už neměl moc času, a tak si občas nechal pomoci od spolužáků. Několik z nich nakonec začalo pracovat pro seznam. První zaměstnanec ovšem nebyl programátor, ale prodejce reklamy. Veškeré vydělané peníze z reklamy i vrážili zpátky do společnosti, kdy kupovali stále více nových serverů. Začácích každého podnikání je důležité sehnat vhodné lidi. Seznamu se to podařilo. Jeden z nich byl dokonce tak obětavý, že za svoji práci nechtěl dostávat plat, dokud si to seznam nebude moci dovolit. Dokonce jezdil vlastním autem a odmítal si nechat alespoň uhradit náklady na naftu. To hodně vypovídá o původní firemní kultuře. Natšení zbudování nového webu bylo větší než vidí na peněz. Ale ani technické možnosti nebyly v té době optimální. Lukačovič vykládá příběh, kdy když chtěl provést změnu na serverech, na kterých seznam fungoval, musel se do nich nahekovat, protože žádat o úpravy oficiální cestou trvalo dlouho. Před koncem minulého tisíciletí seznam roste, chybí mu ale peníze a Lukačovič přemýšlí, kde je sehnat. Začal se zajímat o rizikový kapitál který v České republice nikdo neposkytoval. to v Americe v době, kdy byla internetová bublina na vrcholu, byl tento způsob financování běžný. V 98. přidávají možnost řídit si e-mailový účet. Postupem času se ze seznamu, který sloužil jako katalog webových stránek, stále jejich vyhledávač. V roce 1999 na něm přibyly zprávy ze serveru novinky, na který spolupracoval s právem. A postupem času přibývaly další a další funkce. Ty ale určitě sami znáte. Takže se mi nebudeme zdlouhavě zabývat. Strategie je ale dlouhodobě stejná a vše, co jde jinam a sami si dělat jen to nejdůležitější a nenutnější. V roce 2000 seznam změnil svoji právnickou formu, stala se z něj akciová společnost. A právě v této době, chvíli před splasknutím dotkom bubliny, vstoupila do seznamu švédská investiční skupina Spray Venture, která od něj koupila 30% podíl za 2 miliony dolarů, což bylo zhruba 75 milionů korun. Jen pro zajímavost, obrat se znamu v tuto dobu se pohyboval okolo 12 milionů korun. zisk však byl minimální. Lukačovič okomentoval tento díl jako velmi výhodný a také neobvyklý. Jak se mu ho podařilo dosáhnout? Pomocí vzhledu. Sám popisuje, že v očích dobře oblečených investorů vypadal v normálním oblečení jako hlupák, který o tom nic neví. Prý také nevěděl, ale měl lidi, kteří mu pomáhali a radili mu, jak má smlouvy nastavit. Jinže to investoři asi netušili a dali prý na jeho vzhled a podepsali pro něj výhodné smlouvy v domění, že dělá hloupost. Nicméně tehdejší zkušenost s rizikovým kapitálem označuje spíše jako špatnou, zejména protože věřil, že světská společnost bude chtě vybudovat evropské vyhledávače, nebo alespoň jeden velký, do podoby, kterou měli v Americe. Jenže se podle něj ukázalo, že ona investiční společnost, která skupovala různé vyhledávače po celém evropském trhu, měla v plánu vstoupit na burzu a tam své podíly prodat Obecně ve své přednášce z roku 2007 varuje před riziky rizikového kapitálu. Pokud vás tato problematika zajímá, tak si tuto přednášku můžete pustit na YouTube. Mluví se o ní zhruba ve 30. minutě. Po investici se z Lukačoviče stala hvězda. O jeho novém investorovi se začal psát v novinách. Vstup na burzu se nakonec nekonal, protože internetová bublina splaskla. A Lukačovičovi se velmi ulevilo. Lukačovič prasknutí bubliny předpovídal. I když neměl ekonomické vzdělání, stačilo mu prýt do Excelu dát ceny akcí a zisky firem. Výsledek předpovídal krach. Seznam dokonce vydal prohlášení, ve kterém před tímto pádem varoval. Jenže tu byl problém. Smlouvy s investorem byly podepsané. Peníze za 30% podíl měly přijít na účet až v létě. A právě mezi tím bublina splaskla. Švedi peníze neposlali. A na soudní cestu nebyl čas ani peníze. Seznam, který z investicí počítal, masivně investoval do růstu a najednou byl bez peněz. Neměl na placení faktur a krach společnosti byl velmi blízko. Myslím, že hodně lidí o tom nemělo ani tušení. To je jeden z důvodů, proč dělám tento podcast, abych ukázal, že úspěšné firmy čelily problémům, které se někdy jevily jako neřešitelné a abych vám také řekl, jak se z nich dostali. Takže, jak se podařilo seznamu přežít? Díky Gripenům. Ty jste asi zbystřili a nechápat, si pro sebe říkáte, Hm. ale myslím to zcela vážně. Ne, že by tedy Česko na protest proti nezaplacené investici poslal armádní letadla do Švédska, aby zde pohrozili venture kapitálové společnosti. To ne. Lukačovič získal kontakt na švédského velvyslance. Na schůzce mu sdělil, že švédská investiční firma mu podepsala smlouvu, peníze mu ale neposlala. Velvyslanec mu řekl, že mu to líto, ale nemůže zasahovat do sporu dvouprávnických osob, a i kdyby mohl, bude hájit zájmy švédské firmy. Lukečovic se opět nevzdal a rozhodl se pro možnost poslední záchrany. Česká armáda plánovala koupit stíhačky a mezi zájemci, kteří své letadla nabízeli, byla také švédská firma Saab. Ta se armádě snažila nabídnout své Gripeny jako nejlepší možnou volbu. Jednalo se o obchod s obrovským rozpočtem 60 miliard korun. Takže je vám jasné, že každá nabízející strana se snažila udělat maximum. Například si kupovali PR články v novinách, kde propagovali svoji zemi jako právě tu nejlepší. A právě toho využil také Lukačovič, který velvyslanci řekl, že krach Čechy oblíbeného a používaného seznamu kvůli švédské firmě by mohl vyvolat nedůběru ve Švédsko a mohlo by to být negativní vliv i na nákup Gripenů. Do týdne měl seznam peníze na svém účtu. Šílené, co? 2003. Pokud znáte seznam, pravděpodobně si tak vybavíte jeho maskota. Psa Krastyho. Že právě pes bude maskotem seznamu, vymyslel sám Lukačovič. Okolí se tomuto nápadu docela divilo. Nicméně Lukačovič si trval na svém. Maskotem seznamu bude Český voříšek, takový pes, který pobíhá po českých vesnicích a je dosti vyčúraný. Křížence Jacka Russell potkal náhodou v brněnské pobočce seznamu a rozhodl se, že z něj udělá jejich maskota. 2006. Ivo Lukačovič po deseti letech přidal vedení společnosti svému spolužákovi z ČVUT, Pavlu Zimovi. Dále se věnoval hlavně svým koníčkům, zejména letectví. 2008. Seznam stále roste. Konec konců mu v tom také pomáhá stále větší počet domácností připojených k internetu. Jen za tento rok by dosáhli 1,5 miliardy korun. Co na tomto čísle šílenější je získ přes zdaněním, který tvořil 800 milionů. To krásně ukazuje, jak dobře uměl seznam podchytit všechny oblasti internetu, které uživatele zajímali. V tomto roce pronikli do médií zpráví, že je seznam na prodej. Podíl měl chtít prodat jak Lukačovič, tak i investor. Oradovaná cena, za kterou byl na prodej, byla přes 15 miliard korun. Seznam tyto spekulace popíral. Prodej ale nedošlo, i když jedním ze zájemců měl být i Microsoft. Ivo Lukačovič v roce 2016 odkoupil prodaný podíl a stal se tak 100% majitelem společnosti. Tak jako většina zakládatelů úspěšných firm, i Lukačovič zrazil cestu najímání chytřejších a lepších lidí, než byl on sám. Hodně také dal na svoji intuici na základě které se rozhodl, jestli zaměstnance přijme nebo ne. Život po seznamu. Mezi Lukačovičovy koníčky patří také létání a adrenalinové sporty. A právě zde je potřeba vidět, jaké bude počasí. Ne, že by aplikací o počasí bylo málo, ale Lukačoviče napadlo udělat takovou, která vám to vše krásně digitálně ukáže. A tak se zrodila Vindity. Necud už můžeme říci, že globálně úspěšná aplikace, kterou si od začátku naprogramoval sám pro sebe, Až zhruba za rok existence přijal první programátory. A i když má seznam větší komerční úspěch a také více pravidelných uživatelů, tak Lukačovič otevřeně přiznává, že je na tuto aplikaci pišnější než na seznam. Že je aplikaci Windy posedlí dokazuje také fakt, že i když by nemusel, stále každý den chodí do práce a 8 hodin denně programuje. Tento fakt působí docela paradoxně. Protože sám Lukačovič na přednášce z roku 2007 posluchačům sdělil, že jeho hlavní vlastností je lenost. Jako třetí hlavní vlastnost, díky které seznam vznikl, ji označil spolu se štěstím a intuicí. Windy. Když se vrátíme k aplikaci Windy. Původně známé jako Vindity. Ke změně názvu došlo, protože cizinci měli problém s jejím vyslovením. Původně změnili název na Windy TV a později pouze na jednoduché Windy. Sám Lukačovič který je na rozhovory skoupí koupí, ve Forbesu řekl, že na tuto aplikaci více hrdý, než na Seznam, a to i přesto, že se velikosti ani obraty nedají srovnat. Důvodem je jejich globální potenciál a také, jak říká, zachraňování životů. Kvůli aplikaci Windy v tomto roce také odešel z představenstva Seznamu. Prakticky na tento post rezignoval už dva roky dříve. Na fungování Seznamu ale tento krok nemá nejmenší vliv. Naopak, šlap jako nikdy předtím, v roce 2018, Měl tržby 4,5 miliardy korun a čistý zisk 1,6 miliardy korun. A to je pro naše vše. Pokud se vám můj podcast líbil, tak ho můžete hodnotit na iTunes nebo ho doporučit svým kamarádům a známým. Hodně by mu to pomohlo. Můžete mě také sledovat na Instagramu nebo se podívat na můj web krokykúspěchu.cz kde k tomuto podcastu najdete i článek s fotkami. Naslyšenou příště.